0: Je was ook geen naam, maar je was een nummer.
1: Het maakt niet uit. Houd die deur maar dicht. Ik hak je kop er toch wel af.
0: En op jezelf zitten in een cel zo lang, daar word je wel krankzinnig van.
1: In 1870 werd in Nederland de doodstraf afgeschaft. De hoogste straf die je vanaf die tijd nog kon en nog steeds kunt krijgen, is levenslang. Een van de eerste die na de afschaffing van de doodstraf levenslang kreeg, was de Amsterdammer Johan Gaientaan. Waarom werd hij tot levenslang veroordeeld en hoe zag zijn leven er in de gevangenis uit? Johan Gaijentaan, soms ook wel Jan genoemd, wordt geboren in Amsterdam. Hij komt uit een Rooms-Katholiek gezin met zes kinderen. In 1839, Johan is nog maar 18 jaar, worden hij en een vriend opgepakt voor een inbraak in een huis. Johan krijgt er drie jaar tuchthuisstraf voor en hij moet de proceskosten betalen. Hij wordt geplaatst in het huis van correctie in Horen. Op een dag breekt er tussen twee mannen een ruzie uit. Johan bemoeit zich ermee. Hij trekt zijn klomp uit en geeft er een van de mannen een klap mee op zijn hoofd. De man valt op de grond. Hij overlijdt nog diezelfde dag. Johan krijgt bovenop de celstraf die hij al heeft, 2,5 jaar cel bij. Hij komt in 1845 uit de gevangenis. Hij gaat in de haven werken als sjouwer. Hij laat de stoomboten in de haven in en uit. Zwaar werk, dat je niet je hele leven volhoudt. Ook Johan niet. In zijn latere leven werkt hij in de bouw. Hij wordt opperman. Hij moet zorgen dat er stenen en specie is voor de metselaar. Later wordt hij zelf metselaar. Twee jaar na zijn vrijlating komt Johan weer in aanraking met de politie. Hij wordt verdacht van diefstal van kaarsen en van drie broeken. Hij zou de broeken hebben willen doorverkopen nadat hij ze gestolen had, maar de rechter vond dat niet bewezen. Hem wordt wel de diefstal van de kaarsen verweten en in 1847 wordt hij weer naar de gevangenis gestuurd. Als hij weer vrijkomt, noemt men Johannes in een rapport een gevaarlijke persoon die aan bijzondere toezicht wordt aanbevolen. En dat gebeurt. Johan gaat bij zijn zus wonen, weer terug in Amsterdam. In de jaren erna leert hij een vrouw kennen, de Leidse Johanna. Ze trekken veel met elkaar op. Er gaan zelfs geruchten dat Johanna vreemd gaat met Johan. Of dat ze zelfs in hetzelfde huis wonen. In elk geval trouwen ze niet... Johanna is al een paar jaar getrouwd met Cornelis de Wit. Maar Johan blijft ook niet lang bij Johanna. Hij gaat wonen in het logement De Halve Maan van de familie Schepers in het beruchte Amsterdamse buurtje Duivelshoek. Amsterdam heeft in het midden van de 19e eeuw vele logementen over de hele stad. In elke steeg van het Hoek zitten er wel een paar. Reizende muzikanten... Kunstenaars en laaggeschoolde arbeiders wonen en werken er tussen de tapperijen, logementen en bordelen in nauwe steegjes. De criminaliteit is er hoog. Families die er wonen blijven er generaties lang. Johan leert in Duvelshoek Marijtje van der Molen kennen. Ze woont met haar kind in hetzelfde logement als Johan. Maar eind december 1865 gaat het mis. Marijtje wil Johan niet meer zien. Ze loopt het binnenplaatsje op van het logement. Als Marijtje weer naar binnen loopt, heeft Johan een mes in zijn hand. En hij steekt Marijtje verschillende keren. Een groep mensen rent op Johan af om haar te helpen. Mannen pakken het mes van Johan af en hij wordt overmeesterd. Marijtje moet een maand in het ziekenhuis blijven, maar ze overleeft de aanval. Als Johan wordt opgepakt, toont hij geen berouw. Sterker nog, hij verklaart dat als hij weer vrijkomt hij Marijtje zo open snijden als een kabeljauw. Johan krijgt tien jaar tuchthuisstraf voor moedwillige doodslag en hij wordt overgebracht naar de gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden, waar alle gestraften van toen werden opgesloten. Sylvia Beers van Blokhuispoort vertelt over het leven in de Leeuwardense gevangenis.
0: Wij hadden hier... Gestraffen die vijf jaar of langer kregen, tot levenslang. In de eerste vijf jaar dat ze hier vast kwamen te zitten, werden ze totaal afgezonderd in hun eigen cel. Ze werden een eigen cel toegewezen gekregen. Het principe, je moet de criminaliteit, de criminele besmetting, met een duur, duur woord, moet je eruit zien te krijgen. Dus die mensen werden totaal, om het cru te zeggen, afgebroken naar de nullijn, helemaal zuiver gemaakt. En dan kun je ze weer opbouwen om goed in een samenleving terecht te komen.
1: Nou uh, heeft u hier een uh, klein maskertje liggen, een maskertje met twee gaten. Uh, waar werd die voor gebruikt?
0: Als ze in hun cel, uh, uit hun cel mochten, mochten ze ook niet herkend worden. Het was echt het principe, je moet totaal geïsoleerd zijn. Als ze uit hun cel kwamen, dan werden ze uh, gemaskerd. En dat zijn dus net wat je zegt, uh, twee gaatjes. Kregen ze voor... En daarmee vertrokken ze naar uh, bijvoorbeeld dat ze uh, een half uurtje mochten luchten naar de luchtcel of ze moesten naar de kerk. Puur uh, niemand zijn. mocht ook niet gepraat worden, maar die kap die was dus echt om af te schermen de persoon die erachter zat. Je was ook geen naam, maar je was een nummer. Je had gevangeniskleding aan, niet je eigen kleding, dus eigenlijk was je totaal onherkenbaar. Voor een
1: Inmiddels is Cornelis de Wit, de man van Johanna, overleden. Als Johan Gaijentaan vrijkomt, in 1875, keert hij vanuit Leeuwarden weer terug naar Amsterdam en ziet hij toevallig Johanna weer. De vriendschap bloeit weer op en later trekt Johan bij de weduwe in. En hij vindt weer werk als metselaar. Volgens afspraak betaalt hij vijf gulden per week voor het kleine kamertje... in de Eerste Roze Dwarsstraat in de Amsterdamse Jordaan. Het kamertje is klein en sober, maar voldoende om er te kunnen slapen. Af en toe leent Johan geld aan Johanna. Door de gracht stroomt stinkend water, boten varen er doorheen. Het is september 1878. Een paar maanden later... In de strenge winter van februari 1879 raakt Johan zonder werk. Hij kan de huur niet meer betalen. Intussen komt Johanna achter het criminele verleden van Johan. Van de inbraak, de diefstallen, de aanval met de klomp en de aanslag op Marijtje. Johanna heeft al die tijd van niets geweten. Nu begrijpt ze ook waarom zij Johan al die jaren niet meer heeft gezien. Hij zat gevangen. Heb jij
0: gevangen gezeten? Hoe lang? Ach, stoor je daar niet zo aan. Maar ik wil niet samenwonen met een moordenaar of een dief. Hoe lang heb jij gezeten? Ik wil weten hoe lang en waarom. Hou
1: op, hou je bek. Maar ik wil weten... Hou je kop, ik snij je kop eraf, ja. Weg jij, oprotten. Maar de ruzie loopt volledig uit de hand. De politie moet Johan uit de kamer verwijderen. Hij is niet meer welkom in het huis. Maar een week later staat hij weer voor de deur van haar kamertje. Hij komt terug om zijn spullen op te halen en zijn geld. Die poet wie jij van mij hebt geleend, dat wil ik terug.
0: Nee, die graag je niet. Bedenk je wel niet? Dat geld dat heb jij nooit eerlijk verdiend. Dat heb je gestolen, geroofd.
1: Houd je mijl daarover, verdomme, krijg de kaleren vuilkring. Daaruit, daaruit jij. Wat? Nu? Verdomme, maar... zal je krijgen? Ah! Zal je het krijgen hey! ah! nee! Nee!
0: Nee!
1: Johan steekt Johanna twee keer in haar buik en één keer in haar hals. Johanna slaat een ruit in en roept naar buiten. In paniek stormt Johan het huis uit en hij gooit het mes de bevroren roze gracht op. Hij komt aan bij vrienden aan wie hij de aanval op Johanna bekent. Hij neemt een kop koffie en geeft zichzelf aan bij de politie. Hij wordt direct ingerekend. Intussen zijn omstanders en buren op het hulpgeroep afgekomen. Ze proberen het leven van Johanna te redden. Ze vinden haar op een stoel, haar hoofd is achterover gevallen. Van onder haar rokken zijpelt bloed. Ook in haar hals zit een diepe snee. Johanna Dupree de Wit, overlijdt tien dagen na de ruzie in het ziekenhuis en haar verwondingen. Johanna werd 58 jaar. De dochter van Johanna en Cornelis staat nu alleen voor, ze is pas 17. De uitspraak van de rechter haalt het nieuws. Johan wordt heel even een landelijke bekendheid. De kranten noemen zijn volledige voor- en achternaam, zoals dat toen gebruikelijk was. De kleine, slanke man met smalle ogen en een winkbaardje zal nooit meer buiten de gevangenismuren in vrijheid leven.
0: Er was in die periode een heel klein raampje. En verder was echt een hele donkere muur.
1: Een donkere muur? Het was
0: gewoon donker, ja. ja. Er werd gestookt met kolen. Dus er was een buis waardoor de cellen verwarmd werden. Een klein bed hier aan de zijkant die ze ook konden klappen. Want het was niet een bed van tegenwoordig moet je denken. Maar een opklapbed. Ze moesten via de regels hun deken opvouwen, dat moest ook op een speciale manier gebeuren, netjes erop leggen en dan begon dus de dagwerk. Uh, uh, en omdat je dus op je cel arbeid moest verrichten, moest je wel de ruimte hebben om te kunnen werken. Dus was de enige mogelijkheid dan het bed maar opklappen, aan de muur vastklemmen, ze de klem aan de muur, daarop werd dus je dekentje neergezet en je kussentje, zodat je wat meer leefruimte had om je werk te doen. Ja, we gaan maar aan de tafel zitten en repareerloosjes maar op de naam of Wat voor opdracht van buiten dan ook kreeg.
1: Sylvia Beers laat een cel zien waar Johan in gezeten zou kunnen hebben. Een van de vele rechthoekige hokjes achter een zware groene deur. Blokhuispoort bestaat uit meerdere vleugels met gangen en daar middenin een ijzeren open trap naar de verdieping erboven. Ook daar groene deuren op een rij. Het straalt orde en regelmaat uit. In de 19e eeuw mochten buiten de cellen de gevangenen geen woord zeggen. Maar ook nu heerst er absolute
0: stilte. Toevallig hoor je een bewaarde nog op achtergrond. De deur ging open. De eerste gevangene mocht eruit, van deur naar deur. Ging de tweede cel open. Liet de bewaarde nummer twee eruit, met de kap voor. En dan ging hij achter de volgende in stilte. Als
1: een lange slinger in cel. Als een
0: lange slinger gingen ze dan. En dat, ja, dat was gewoon de dag, je dag. Zo ging dat elk jaar in, jaar uit. Toen je hier zat en op jezelf zitten in een cel, zo lang, daar word je wel krankzinnig van. Waar ook velen, dus, ook eens overkomen. En naar krankzinnige gestichten werden overgebracht, omdat ze het leven op een cel in eenzaamheid niet aankonden. En de hygiënische voorschriften waren ook niet zo sterk als tegenwoordig. Medische zorg was ook niet optimaal. Er kwam ook heel veel TBC voor. Er zijn ook heel veel gedetineerden gestorven aan TBC.
1: Maar of Johan ook inderdaad aan TBC is gestorven, is niet meer te achterhalen. Het staat wel vast dat Johan drie jaar na zijn laatste veroordeling overleed. op Vrijdag 26 augustus 1881, om half acht in de morgen. Hij stierf kinderloos. Van alle diefstallen en inbraken die Johan pleegde, is meestal een medepleger geregistreerd. Zijn omgeving, zoals gevangenissen en een beruchte buurt, en een agressieve houding maakten van Johan een recidieve delinquent en een draaideurcrimineel. Johan werd zestig jaar oud. Bijna de helft van zijn leven sleet hij in de gevangenis, waarvan dertien jaar in Blokhuispoort. Oh <laughs>